0: Bonsoir mes très très chers amis, euh, voilà, nous nous retrouvons pour cette deuxième paracha, donc euh, celle de Noir, et on voudrait bien entendu dédier euh, le cours de ce soir et d'une manière générale toutes les mitzvot que l'on fait pour la protection de tous nos soldats, en particulier notre cher ami euh, Ron Moshe, Ben euh, David et Myriam, euh, qui euh, se trouve sur le front et à qui vraiment on souhaite euh, lui et tous ses camarades une protection particulière euh, il est dit, comme sera euh, rapporté dans le Rambam, euh, un soldat qui n'a pas peur, un soldat qui a confiance en Hachem, Hachem le protège. Donc véritablement, euh, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, que ça puisse servir à tous nos soldats, euh, toutes les forces qui sont là pour nous défendre et euh, véritablement pour restaurer une vraie paix dans toute la région et dans le monde, HM, puisque euh, on va essayer de faire un petit peu le lien avec euh, cette paracha de noir. Et ce n'est pas parce que le mot de Hamas, euh, évidemment, comme vous l'imaginez, se trouve dans cette paracha, dans un autre contexte, bien entendu, euh, qu'on va traiter d'expliquer de, de, et on va essayer de traiter ce thème-là aussi, mais euh, essentiellement pour que euh, tous nos otages aussi, bien entendu, reviennent sains et saufs et pour euh, la guérison de tous les malades, tous les, tous les blessés, euh, aussi bien sur le front que par rapport à... À tous ces attentats, et euh, une mention spéciale, les Yunishmat, pour euh, l'âme de tous ces Kedoshim, tous ces saints qui euh, sont morts, al Hachem Hashem, euh, peu importe, encore une fois, la manière, euh, leur âme est euh, intouchable, elle est le plus pure possible, et comme on l'avait euh, déjà souligné la semaine dernière, donc ce sont des âmes qui s'élèvent très, très, très haut, qui vont intercéder en notre faveur. Pour continuer à nous protéger, nous, ici, euh, en bas, on a vraiment besoin de, de ce soutien, de ces âmes particulières qui sont montées, euh, parce que Hachem l'avait ainsi décidé, et que euh, ce, ces paroles de Torah soient, encore une fois, les « iloui nishmat », si on peut dire l'élévation de l'âme, mais euh, une fois que ces âmes ont atteint le niveau le plus élevé, euh, on peut faire très très peu de choses ici-bas, pour euh, entraîner cette élévation, parce qu'elles ont atteint déjà le niveau le plus élevé, ce qu'on appelle le Tachat Kise Hakavod, c'est véritablement sous le trône céleste, hein, et que Hachem euh, est euh, vraiment accueilli toutes ses âmes euh, dans ce lieu particulier, euh, après cette mort euh, ici bah, atroce comme un peu à l'instar de Rabbi Akiva qui a sans aucun doute eu une mort atroce mais dont l'âme euh, a atteint certainement un des niveaux les plus élevés et c'est ce qu'on souhaite hein, à tous ceux qui nous ont quittés euh, d'une manière atroce qu'Hachem euh, aide et guide tous euh, ces hommes qui sont sur le front pour euh, mener à bien cette mission comme c'est marqué Hachem Yil Lachem Lachem qu'Hachem fasse euh, la bataille, la guerre pour eux, et que nous, de, de là où on se trouve, euh, on va rajouter des choses, on va essayer de mieux faire certaines choses, et ce sera une protection particulière pour tous ceux qui sont exposés euh, au dangers de, de mort sur le front. Alors, qu'on entende des bonnes nouvelles surtout, et que euh, toutes ces étapes euh, soient, on l'espère vraiment de tout cœur, les derniers euh, soubresauts du, euh, du mal dans le monde pour laisser la place à la véritable lumière, la lumière du Mashiach, la lumière de la Shekhinah, avec la reconstruction du troisième temple du Bianemo. Alors, on attaque la paracha de noir. une paracha évidemment extrêmement riche, et on va essayer d'apporter quelques euh, explications. Alors, euh, le premier point sur lequel euh, je voudrais euh, m'arrêter, c'est sur le titre. Alors évidemment, vous allez me dire, ben, c'est un peu normal, c'est le héros de, de toute cette paracha, euh, ça porte donc le nom de, de l'acteur principal, Noir, parce qu'il euh, euh, il va être euh, au centre même de tout ce qui va se dérouler à partir de cette année-là, donc l'année où il avait 600, 600 ans. Et c'est en l'an 1656 que se déroulera le fameux déluge. Alors comment on est arrivé là et on va essayer aussi d'apporter une petite explication, euh, je n'y l'ai jamais fait, mais par rapport à certaines dates. La Torah ici parle, euh, mais toujours en prenant comme point de référence le début du déluge, au cinquième mois, au, au dixième mois après le déluge. Mais on va, et c'est avec cela euh, que je voudrais euh, attirer votre attention, à atteindre certaines dates clés. Euh, lorsqu'on va commencer par exemple la première fois qu'il envoie la colombe etc et on va voir que ce sont des dates que l'on connaît que, euh, on, on peut faire très facilement le calcul Rachi évidemment nous aide énormément mais avant cela je voudrais comme je l'ai dit m'arrêter sur le titre noah vient de Menouha noah c'est le repos, la tranquillité et euh, lorsqu'on regarde les événements qui vont être relatés dans cette paracha on, on, a, on assiste à tout sauf euh, à la tranquillité il, il y a euh, évidemment un bouleversement, un trouble énorme, donc on parle euh, évidemment du grand déluge euh, cataclysmique, c'est pour ne pas dire apocalyptique, c'est la fin en quelque sorte du monde, donc les plus hautes montagnes vont être recouvertes par dessus, 15 coudées au dessus, donc tout va revenir comme euh, avant euh, que Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, et là donc, euh, toute vie cessera sur Terre, à l'exception des poissons qui resteront dans l'eau. Alors, comment expliquer que dans le nom de ce personnage, il y ait cette connotation de tranquillité, d'apaisement, noah, menoucha, la tranquillité, et alors qu'on assiste à des événements euh, qui, évidemment, sont tout sauf tranquilles? Alors, cette question, et c'est surtout la réponse très, très belle, euh, nous est proposée par le rabbi, le rabbi Noulavitch, qui a posé cette question et a trouvé, euh, en tout cas, euh, parmi tous les enseignements et évidemment, euh, il doit y avoir d'autres réponses. C'est celle que j'ai euh, choisie. Et euh, pourquoi Parce qu'elle va nous servir hein, euh, dans ce qu'on appelle notre avodata shen le, le but d'un shiur de Torah, même si on ne le dit pas euh, tout le temps, mais évidemment, ce n'est pas élargir nos connaissances, avoir un peu plus de commentaires, euh, connaître ce que tel ou tel maître euh, a dit ou a rajouté ou comment il a expliqué tel ou tel passage. Euh, évidemment, c'est euh, un peu plus de connaissances, un peu plus d'érudition, approfondir les textes, mais il est clair que ce n'est pas le but. Le but d'un shiur de Torah, c'est d'abord en créant en nous une emouna beaucoup plus puissante, mais surtout une emouna qui va se traduire par des actes. Parce que, encore une fois, les sentiments, euh, s'ils ne sont pas vécus au niveau du cœur, et que c'est uniquement au niveau de l'intellect, malheureusement ça ne se traduira pas par des actions concrètes. Et quand l'Agmara résume ce que je viens de dire avec trois mots, « Rahamana, Liba, Bae », ce que « Rahamana », la Torah, ou Dieu, c'est la même chose, bien sûr, ce que Dieu demande, Bae, qu'est-ce qu'il qu qu demande Liba. Liba, c'est le cœur. Pourquoi Parce que c'est le cœur, le véritable moteur de nos sentiments, et euh, les actions sont dictées par le cœur, et c'est la raison pour laquelle on parle de « Ahavodat Hashem », euh, le service divin et euh, rappelez-vous que la prière on en avait parlé, la prière est appelée Avoda Shebalev, la prière alors vous aurez pu dire, donc c'est l'élève qui remue lorsque je fais une prière, oui mais elle doit émaner du cœur du, avec un sentiment, avec chaleur et c'est pas quelque chose, encore une fois de froid, de calculé, et donc là on va essayer, avec les réponses euh, que je vais vous donner d'apporter de, des éléments qui nous permettront d'améliorer notre manière de servir Dieu, ce qu'on appelle en hébreu la Hashem. Et tout but, tout cours, tout chiour de Torah a comme fonction. D'abord, d'alimenter notre émouna, on n'y dit pas faire grandir, parce que la émouna, c'est comme une flamme. Donc, je dois l'alimenter, l'alimenter à travers des lectures, à travers des événements, et surtout, comment vivre ces événements. Vous, vous comprenez qu'on est passé d'une paracha à la deuxième, on, est, on a fait un saut de 1600 ans, on est passé de 1000, donc on est en 1656. D'abord, pour nous faire comprendre que, le temps est très relatif et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Pour nous, ça a pris une semaine. C'était Shabbat dernier et là, le Shabbat prochain, on est déjà à Noah. Mais encore une fois, prendre la mesure de euh, ce temps parce que, encore une fois, euh, on, on, on a euh, un bien extrêmement précieux, c'est le temps que Dieu nous impartit pour qu'on puisse vivre et à nous de donner un sens à cette existence, puisque, comme on le dit tous les matins, Rabba et grande est ta confiance de nous donner encore un jour de vie pour mieux te servir, pour encore une fois améliorer notre et de caractère, nos, 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 nos manières, pour nous ennoblir. Et là, c'est pour ça que la question qui doit se poser au niveau de cette paracha, quel était le but de, du déluge Pourquoi Hachem a choisi cette, euh, cette punition, si on peut dire ainsi Pourquoi il aurait pu faire un autre cataclysme, de, 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 de faire, je ne sais pas moi, un, créer un choc entre deux, 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 deux planètes. Pourquoi par l'eau Surtout que l'eau, pour nous, a toujours une connotation de Rachamim. Quand on, on sait qu'on a du vin afin, afin de faire le qui-douche, donc je dois couper le vin avec de l'eau. Donc l'eau est un élément... D'apaisement. L'eau est un élément qui euh, connote un petit peu de rachamim, de la miséricorde. Comment je peux imaginer qu'il y a de la miséricorde dans une destruction massive, totale, absolue, où rien n'a subsisté Donc, ça, c'est la question qu'on se pose et qui est en contradiction flagrante avec le contenu essentiel du titre, qui est noir, qui donc, fait allusion à ce que je disais tout à l'heure, la tranquillité. Alors, pour répondre à cette question, il faut se poser une autre quelle est la finalité du maboul Pourquoi Hachem a envoyé le maboul Alors nous, on regarde l'aspect extérieur, comme on a tendance toujours à faire, c'est-à-dire regarder l'aspect extérieur de la punition, en se disant ben, c'est une manière de tout raser. On va même aller un peu plus loin, Allez, On va dire pour tout purifier, parce que l'eau aussi est purificatrice. Oui, tout ceci existe, mais... Surtout, qu'est-ce qu'il voulait, Hachem C'était guérir le monde d'un état de déchéance euh, spirituelle. On sait très bien, on va essayer de dire un mot, qu'est-ce qu que Hachem a reproché à cette, à cette génération Vatimale Haret Hamas. Donc la terre s'est remplie de violence. C'est curieux que ce terme de Hamas, déjà dans la Torah, exprime la violence. Et Rachid nous dira, comme en citant la Gemara, que l'Onigzar c'est que euh, sur quelle faute cette génération a-t-elle été condamnée? Donc, on sait par rapport à Tichachet, une corruption, que, de quelle corruption on parle, c'est qu'on parle de Giloui-Arayot. On parle ici des relations pas seulement incestueuse, mais on parle de zoophilie, le, 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 le Zohar, le, le Midrash, va très loin en disant qu'il y avait des ketubot entre les hommes et les animaux. Donc c'est dire, évidemment, ce n'est pas qu'on écrivait une ketuba, c'est dire qu'on assistait à des relations qui n'étaient pas dans l'ordre des choses. Mais malgré tout cela, l'Agmara a posé la question, mais qu'est-ce qui a entraîné finalement la décision de tout raser Et on dit que c'est le gazelle, le Vol. Alors à nos yeux, et c'est pour ça qu'il faudra revenir sur cette notion-là, ça peut nous paraître extrêmement choquant. Lorsqu'on parle d'une corruption euh, au niveau des mœurs morales, mais une décadence, une déchéance comme on n'a jamais connue, alors comment imaginer que Hachem a finalement sentencié l'extermination la, 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 de toute l'humanité à cause du vol alors, on a du mal, donc c'est pour ça qu'il faudra revenir sur cette notion. En tout cas, comme euh, le, le rabbin nous dit, c'est quelque chose de fabuleux. On dit que malgré toutes les années qu'il vivait, on a vu euh, 900, 1000, c'était courant, euh, quelqu'un qui avait 600 ans ou 300 ans était un genou. donc... Qu'est-ce qu qui faisait le, le, la caractéristique de cette euh, génération Pour ceux qui s'en souviennent, on avait vu les années précédentes, que euh, c'est justement dans cette opulence, on dit que la vie qu'ils vivaient à cette période-là est assimilée à celle du Olam Haba, à savoir, et, et, par exemple, euh, des, 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 des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais malgré tout ce qui a été tout ce qui a été décrété après la faute de Adam, donc il est rapporté qu'une femme pouvait tomber enceinte et au bout d'un jour, l'enfant naissait. Mais pas comme aujourd'hui. Il naissait comme les hafdil pour faire la différence, comme chez les animaux. Dès que le bébé sortait, il était sur pied. Il pouvait déjà marcher. Alors, c'est quelque chose qui, pour nous, et euh, bon, c est, c est surtout pour certaines moments ça, ça aurait été un, vraiment un, un, un souhait sans, sans tout l'apprentissage, etc. Donc c'était comme ça pendant la période de la, la, la génération du déluge. Donc on dit par exemple qu'il se une fois tous les 70 ans, donc ils avaient une opulence, une abondance, et qu'est-ce qui s'est passé Et l'analyse du rabbi est très intéressante au niveau du caractère de cette génération, c'est que ils, une fois qu'ils s'étaient fixés une idée, ils, resté ils ne, étaient restés immuables. Ils étaient incapables de changer de, de, de façon de voir les choses. Donc, impossible de changer, tout était immuable. Et c'est ce qui va malheureusement entraîner une, dégénération, une dégénérescence pardon, euh, morale. Et qu'est-ce que le déluge vient opérer comme changement Eh ben c'est une transformation. Donc, pour purger le monde, et il fallait apporter... Euh, c'est-à-dire un adoucissement au niveau spirituel et au niveau physique alors comment ce nouveau monde qui va émerger qu'est-ce qu'il qu a de nouveau par rapport à tout ce qui a été évidemment euh, emporté par les flots et on nous dit, et c'est l'explication qui nous dit le nouveau monde c'est quand il y a une émergence d'un vent, d'un vent de transformation et si je vous demande quel est ce terme qui exprime la, euh, la transformation totale Et ça s'appelle, mes amis, la Téchouva. Parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de changement possible. Comme tout était déjà figé, je pouvais vivre mille ans et je pouvais rester dans mes positions pendant mille ans. Donc Hm s'est dit à quoi ça sert de les faire vivre aussi longtemps, c'est si de toutes les façons, une fois qu'ils se sont donnés un objectif, ils vont rester sans changer de cap c'est impossible donc de là Hacham il a dit et c'est pour ça que, comment il faut expliquer maintenant quand euh, lors de l'alliance avec euh, à, avec Noir, où il va être question de l'arc-en-ciel et Dieu a fait une promesse il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre alors nous, on peut dire ça, c'est une façon de se réconcilier avec les pécheurs, c'est-à-dire que Dieu se montrera un peu plus clément à l'égard des, des fauteurs, des pécheurs. Non, là n'est pas la question. On aurait pu dire que, une fois que Hachem a vu euh, la portée de cette destruction, il a eu des regrets. Et là, là le rabbi, encore une fois, nous dit certainement pas. C'est ni l'une ni l'autre de ces hypothèses. Alors, de quoi s'agit-il certainement pas imaginer qu'Hachem, aux yeux d'Hachem, c'est une bévue, une erreur, qu'il n'aurait jamais dû entraîner une destruction aussi massive, loin de là. Et alors, qu'est-ce que le Maboul va faire Il va en quelque sorte altérer la réalité, à savoir, il ne sera plus nécessaire d'amener un nouveau déluge, pourquoi Parce qu'avec la nouvelle faculté que Dieu a euh, octroyée à l'humanité, à savoir, un, un changement radical dans la pensée, donc dans l'action, c'est ce que nous on va appeler la Teshuvah, c'est pour que l'on comprenne que rien n'est immuable. La leçon du déluge, mes amis, c'est de retenir que rien n'est immuable, qu'on peut toujours recommencer à zéro. Oui, ça... Pour nous, ça a l'air peut-être euh, une évidence, mais ça c'est venu comme changement radical après le déluge. Et maintenant, je comprends que lorsque je parle de Noir, lorsque je parle du Maboul, dans mes yeux, il y a toujours une destruction. C'est toujours euh, euh, Dieu efface. Je peux imaginer que c'est dans un élan de courroux que Dieu décide de faire tout disparaître, loin, loin de là. Donc sinon, il n'aurait pas choisi comme élément l'eau. Je sais que le maral dira que l'eau, c'est parce que c est, c est, ça exprime aussi le désir et comme ils l'ont laissé, ils ont laissé libre cours à leur désir, donc ils ont été punis. Évidemment qu'il y a plusieurs réponses qu'on a vues nous ensemble déjà les années précédentes. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que il y a ici un, un changement radical qui va être opéré après ce déluge, c'est que toute l'humanité a pris conscience qu'on pouvait changer à n'importe quelle étape de sa vie. Et c'est pour que l'on comprenne que quelle est la finalité de la création. Parce que, mes amis, si on n'a pas compris quelle est la finalité de la création, eh ben c'est pas, Dieu a promis qu'il n'y aurait plus de déluge, mais parce que c'est ancré en nous, chacun d'entre nous, a au fond de lui ancré, dans sa carte mère pour ainsi dire, quelle est sa véritable mission, et quelle est cette mission, la finalité finalement de la création, c'est promouvoir et diffuser la conscience du divin, oui mes chers amis, et par excellence, c'est nous qui portons en quelque sorte ce, ce drapeau, le, le, le drapeau du peuple juif, c'est diffuser, promouvoir la conscience du divin. C'est-à-dire, nous, on représente, on est les ambassadeurs d'Hachem dans ce monde. Et des fois, c'est des leçons qui nous coûtent très cher. On ne peut pas compter sur telle prouesse ou parce qu'on a la meilleure armée ou parce qu'on a le meilleur ceci, parce qu'on a les meilleurs généraux, parce qu'on a les, 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 la meilleure technologie. À un moment donné, il faut que nous aussi, on soit conscient que « Allah nuléhi elle là on ne peut se reposer compter que sur Akadosh Baruko. Donc à un moment donné, quand on arrive à un sans issue, on se remet entièrement entre les mains d'Akadosh Baruko. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir des mystines et des niclauts. On peut voir des miracles. Et c'est ce qu'on va certainement voir parce que si comme l'annoncent beaucoup de nos maîtres actuels, ce à quoi on assiste, c'est peut-être Gog ou Magog, sous une forme ou, sur une autre, ou sous une autre, peu importe, tout ce qui a été dit, tout ce qui se dit, mais l'essentiel, c'est quoi C'est L'essentiel, c'est qu'on sache qu'il n'y a que sur Hm qu'on peut placer notre confiance. Et dès que ce sera fait, et ça, ça va dans le bon sens, parce qu'il n'y a aucune explication logique à ce qui s'est passé, à ce qui est arrivé. Donc, dès, dès qu'on aura pris cette conscience, eh ben, nous, on sera les porte-drapeaux de cette conscience divine, cette conscience plutôt du divin. Et une fois que nous, on sera ces porte-drapeaux, eh ben, on va diffuser justement cette chérina, cette conscience divine dans le monde entier. Et c'est ça le but, hein. faire reculer l'obscurité faire reculer tout ce qui s'oppose à l'émergence de la lumière divine. Donc, notre guerre, la guerre à tous, moi et vous, peut-être avec euh, la façon d'aider nos soldats, les soldats sur le front, nous à travers un texte, mais on comprend bien que tout ceci, c'est pour la même chose, pour faire jaillir la lumière de la vérité, la lumière de la Torah, la lumière d'Hachem dans le monde. Et donc, et c'est pour ça que, euh, comme Hachem l'a toujours demandé, qu'est-ce qu'il veut Dira batartonim. Hit avahakadosh hakadosh Dieu a eu un désir. C'est quoi Avoir littéralement un appartement ici-bas. C'est-à-dire, à travers nous, le peuple juif, ses représentants ici-bas. Et c'est que tout le monde puisse se rendre compte que Hachem n'a jamais quitté ce monde depuis qu'il l'a créé et qu'il est présent. Et chaque action qui est faite dans ce sens, dans ce sens pardon, et ben, libère une lumière qui va jaillir et qui va repousser toute obscurité dans ce monde. Alors, et c'est peut-être le message de Noah, il n'est jamais trop tard, parce que Hachem nous attend les bras ouverts, et c'est pour ça que, euh, qu'est-ce que c'est la teshuvah C'est recommencer ou se remettre entre les mains de Dieu. Alors, les, euh, lorsque donc, on va essayer maintenant de euh, rapporter cet enseignement à ce que nous vivons et d'une manière générale, à titre individuel aussi, ça peut être aussi un enseignement. C'est lorsque on est confronté à une situation particulièrement éprouvante ou tourmentée. Et c'est le cas évidemment. Quel juif est resté insensible à tout ce que l'on a vécu et tout ce qu'on est en train de vivre ici sur terre sur la terre d'Israël alors il faut nous rappeler que comme dans le déluge quel est le but de tout ce qu'Hachem nous envoie le but c'est de nous purifier et de nous ennoblir. alors les âmes qui sont déjà élevées elles, elles, on ne peut rien pour elles et encore une fois je le disais dans mon introduction oui on a envie de dire que ce soit les ilou nishmat mais je pense que euh, ce ne serait pas correct de notre part avoir la prétention que par les actes que nous on peut faire ici-bas, on peut élever les âmes de ceux qui sont morts Al-Kidou Shachem parce qu'elles sont tellement élevées que rien ne peut, de ce que nous on peut faire ici-bas, ne peut encore les élever. Mais par rapport à cette notion de nous purifier et de nous ennoblir, parce que, encore une fois, c'est un travail que chacun doit faire sur soi. Et il faut au contraire... Saisir cette opportunité à travers ce, 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 cette tourmente, ces épreuves, parce qu'on doit prendre conscience que qu'est-ce que ça recèle dans notre épreuve, c'est beaucoup plus que la, la difficulté de surmonter cette épreuve, c'est quoi C'est transformer les eaux, les eaux déferlantes et destructrices, les transformer en mais noirs. Et c'est Isaïe, c'est une citation de Isaïe 54 dans la Haftara, Donc on appelle les eaux de noir. Mais je peux traduire aussi des eaux de l'apaisement, de la tranquillité. C'est-à-dire lorsque, au contraire, je vais saisir cette épreuve pour m'ennoblir, pour m'élever, pour au contraire de trouver le repos, trouver la sérénité à travers cela. Et c'est comme ça, donc que l'on pourra réussir à faire de ce monde un environnement beaucoup plus propice à ce qu'on a dit au début, à la conscience du divin. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous au niveau de cette introduction, parce que ça me semblait vraiment essentiel de comprendre qu'il n'y a évidemment pas de hasard. Le Balatania nous dit toujours qu'il faut vivre avec, avec son temps, et que ça veut dire vivre avec son temps, c'est-à-dire trouver une inspiration dans notre parachat, par rapport aux événements que nous traversons. Et là, c'est clair, donc là, c'est vraiment pour cette raison que j'ai voulu euh, choisir ce passage de l'Écoute du, 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 du Rabbi, pour essayer, encore une fois, et quand je disais dans mon introduction que c'est une façon de mieux servir Hachem, déjà comprendre qu'il y a toujours un but à ce que nous voyons, à ce que nous vivons, à ce que euh, nous, 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 nous subissons, parce que là, c'est vrai qu'on ne on ne choisit pas les épreuves et on les subit mais encore une fois mais noir, vous savez il y a dans le, le texte où voilà je l'ai ici quand Moshe qui décide et demande à Hachem de l'effacer si tu dois faire tu dois détruire ce peuple après la faute du Vaudor? veim haïn »« si tu veux pardonner c'est bien mais sinon im haïn »« mechenina misifla efface moi du livre dans lequel tu m'as écrit et les le zohar nous dit mecheni efface moi c'est les mêmes lettres que me noir donc une allusion à ce que à travers une difficulté moshé a parfaitement compris qu'on doit saisir cette occasion pour, au contraire, non seulement s'en oublier s'élever, mais pour trouver un apaisement. Donc, et c'est cet enseignement qui, qui est très beau, qui est encore une fois dans le, le Zohar. Donc, et il euh, y a aussi une, une réponse aussi. Bon, on va, on va, on va poursuivre dans, dans l'ordre. Alors, je vous avais dit que je voulais partager aussi quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent c'est euh, la durée du déluge. Puisque on parle d'un an, mais on parle de 40 jours. Alors, comment tout ceci? Alors, c'était un peu technique, mais évidemment, euh, je vais passer vite parce que pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent voir dans les textes. Ça, c'est pas un problème. Mais ce que je voulais, c'est euh, m'arrêter sur des dates clés. Parce qu'il y a certains événements qui sont véritablement des clés dans la compréhension, alors qu'on parle de l'an 1656, donc euh, presque a presque 4000 ans. Et donc, on va voir qu'il y a déjà des textes, des, ta, des dates pardon, clés. Par exemple, on dit que quand est-ce que qu'a démarré le déluge On sait, et c'est pour ça que le mois de Rejvan porte comme nom boule. Boule, il y a plusieurs explications, mais c'est aussi parce qu'il y a eu le ma boule même c'est 40. Et boule, c'est les 40 dans le mois de boule, c'est-à-dire le mois de cheshvan. Et quel jour le, ma boule a commencé On dit que c'est le 17. Le 17 cheshvan a démarré, les, on, on démarré les 40 jours de, 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 de pluie torrentielle. Alors, 17, hein, mes amis, c'est la valeur numérique de Tov. Donc, s'il y avait encore besoin d'une indication pour nous montrer que derrière ce qui apparemment se présente comme une sanction sans précédent et tellement qu'elle ne se reproduira plus, alors Hachem a voulu qu'à travers la date, on comprenne qu'il y a forcément quelque chose de bon qui sort de là et c'est tout ce que l'on a vu au début par rapport à la réponse que nous proposait le rabbin de Luhavitch. Alors, si on calcule donc 40 jours de pluie, quand est-ce que ça s'est terminé En plein de Hanoukka, 28 qui se lèvent. Alors il faut dire que pendant toute cette période-là, il n'y a pas eu d'astre, il y a eu un chamboulement où il n'y avait ni jour ni nuit, puisque euh, c'était euh, vraiment des, des pluies tellement torrentielles, imaginez, pour que les plus hauts sommets aient été recouverts de ce qu'on appelle 15 amotes, 15 coudées, Alors, on va dire grosso modo 7-8 mètres, donc au-dessus de, des plus hautes montagnes tout recouvert d'eau. Alors, ensuite, on nous dit que qu'on a attendu 150 jours. Si je calcule 150 jours, c'est à partir de, cette, de ce moment-là que les ont commencé à refluer. Et si je calcule 150 jours après le 28 qui se lève, je tombe au roche sivan Le mois de Sivan, le mois du don de la Torah. Ou, comme si les eaux refluaient, pour laisser passer et réapparaître la montagne, la vie sur terre. Et donc, après, on dit que euh, si on prend la teva, euh, quelle était la mesure de la teva Donc, on sait euh, que la teva mesurait en hauteur 30 coudées, 15 mètres. On prend la moitié pour 50 centimètres, hein, qui pense que c'est 60 pour, pour, on va dire, arrondir. Donc, 30 coudées après la longueur c'est 300 et la largeur c'est 50 rappelez-vous des cours des années précédentes 30 c'est lamed après euh, 300 c'est chine et 50 c'est nun. ça donne le mot lachon pour que l'on comprenne qu'il y avait un problème ici au niveau de la parole et cette paracha tourne énormément autour de la parole pour nous enseigner que je n'ai pas besoin si euh, je peux faire autrement de désigner un animal impur et dire un animal qui n'est pas pur donc on va voir ici justement cet enseignement et donc on dit que il y avait au niveau de la teva qui mesurait on a dit 30 euh, coudées il y avait 11 coudées qui étaient dans l'eau donc un peu moins que la moitié était immergée et donc si je dis qu'au niveau des, de la plus plus, on parle ici du mont Ararat, c'est là où il va atterrir. Donc il y avait 15 coudées au-dessus, mais qu'il y avait 11 qui étaient déjà sous l'eau. Donc pour que le bateau, l'arche, la, puisse se poser, donc, il faut qu'il y ait 4 coudées qui descendent. Et à ce moment-là, l'arche le, 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 pourra se poser sur le mont Ararat. Et on a une mesure très précise, à savoir que par jour, combien le niveau d'eau baissait un quart de coudée donc vous allez faire le calcul si c'est un quart de coudée par jour et que j'ai besoin de quatre coudées eh ben vous avez trouvé il faut 16 jours et pourquoi c'est important parce que si j'ai dit que c'est le premier sivan que les ont commencé à refluer donc quel jour le bateau s'est posé sur le mont de Harara c'était le 17 sivan. encore un 17 et c'est pas anodin 17, c'est lorsque l'arche s'est posée sur terre. Alors, là encore, comme vous le savez, on a attendu, puisque on a eu besoin euh, donc, que les eaux continuent à décroisser, on dit pendant 44 jours. C'est comme ça on a les précisions qu'on a dans le texte. Donc, 44 jours encore, ça a commencé à, à, à baisser, jusqu'au moment où le niveau était quasiment, donc l'eau euh, a quasiment entièrement disparu. Et donc, si je calcule 44 jours après le 17 sivan j'arrive au premier du mois de Av, où là, la vie commence à reprendre. Et le premier du mois de Av, c'est la la de Aharon. « Ohev shalom, v'erodev shalom ». C'est-à-dire, là encore, c'est pas un hasard. Que ce soit le premier du mois de Av qui pour nous, Évidemment, c'est un mois néfaste, mais c'est le premier du mois de Havre que les eaux ont reflué et qu'on a commencé à voir la terre et non seulement les montagnes. Plus donc, on dit qu'il a attendu 40 jours avant d'ouvrir la fenêtre et avant d'envoyer pour la première fois, d'abord, dans la première tentative, c'était un corbeau. Donc, si je calcule 40 jours après le mois le premier du mois de Hav, ça nous donne le mois de Elul, le 10 Elul, euh, noir envoie le corbeau. On sait donc qu'il va euh, revenir. Donc, il va attendre encore six jours. Six jours, on est déjà le 16 éloul, et Il envoie la première fois la colombe. Et la colombe va revenir. Il va attendre sept jours supplémentaires. Et donc, on est le 23 Elul, où il renvoie encore une fois la, la colombe. Et là, donc la colombe revient. Il attendra avec la, la fameuse tige et l'agmara demande mais d'où euh, la colombe a trouvé une branche d'olivier On dit de la terre d'Israël, parce que la terre d'Israël, d'après les Chachamid, comme ça c'est rapporté dans le Midrash, n'a pas été inondée. Alors c'est vrai qu'il y a euh, rabel Obéchaï et le Ramban qui disent c'est vrai que la pluie n'est pas tombée, mais lorsqu'il y a eu l'eau qui a déferlé sur tout, donc même la terre d'Israël a aussi été inondé, même si le déluge n'est pas tombé. D'autres disent non, il n'y a pas eu d'eau du tout dans la terre d'Israël. D'ailleurs, certains expliquent, c'est pour ça que le niveau le plus bas d'eau de la, toute la planète est resté jusqu'à aujourd'hui, la, la mer morte, comme vous le savez. Pourquoi Parce que comme ils n'ont pas été touchés par le déluge, donc le, le point le plus bas est resté ici, sur la terre d'Israël. Donc, sept jours après le 23 eloul, on est le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier tishri. C'est le premier jour de Rosh Hashanah où, attendu sept jours, il va renvoyer la colombe et la colombe ne reviendra plus. Donc, finalement, quand est-ce qu'on a appris que la vie avait repris sur terre, que c'était la fin de l'eau sur la terre, c'était le premier tishri. Et à quoi ça correspond Évidemment, non dit Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah Évidemment la création de l'homme. Donc, ça c'est le premier ticherie, et il va attendre encore que la terre soit entièrement euh, sèche avant de sortir, et quand est-ce qu'il va sortir, comme, comme ça s'est rapporté, donc euh, il va sortir de l'arche le 27 Kheshvan, quand il a vu que la terre était entièrement sèche. Et si je fais le calcul, il est, là, il est rentré le 17 Rechevan et il est sorti le 27 Rechevan. donc c'est-à-dire exactement 365 jours. 365 jours, merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'on dit que Noah est resté un an dans l'arche. Ça ne veut pas dire qu'il a plu d'une manière torrentielle pendant 365 jours, c'est le calcul que je voulais vous faire avec vous pour passer en revue, donc très rapidement, ces dates pour qu'on ait vraiment une image claire de toutes les étapes que Noah a vécues dans, dans l'Arche. Alors, je vais très rapidement euh, rappeler le contenu de la paracha. Euh, donc, ensuite, euh, Dieu va mettre en avant le caractère sacré de la vie, à savoir qu'on n'a plus le droit de manger un animal vivant, mais c'est la première fois qu'il nous autorise à manger de la viande, mais pas de sang. Ensuite, c'est euh, le Keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, donc l'alliance où Dieu promet de ne plus détruire le, le monde par un, par un déluge. Ensuite, la prophétie de Noé à la sortie, rappelez-vous, avec euh, Kenahan, qui euh, a voulu castrer, donc, comme on a vu les années précédentes, et Arul euh, Kenahan, qui est la malédiction de Noar, qui est une sorte de prophétie. Ensuite, on assiste à l'apparition des 70 nations, donc la paracha va détailler tous les descendants, toutes les branches de Noar par rapport à ses enfants, et on a aussi un personnage, euh, là aussi, très, très étonnant, parce que, euh, il, il, comment il est présenté, Kouch, donc un des descendants de ou ouvné Kouch, les enfants de Kouch, Steva, Vachavila, Vesapta, Vesaptecha, Rama, Steva, Uddan. On nous donne même deux petits-enfants. Vechouch, Yalad et Nimrod. Pourquoi Nimrod est cité comme fils de Kouch à part ça, ça fait partie des autres enfants. Nimrod veut dire, si on traduit, « rebellons-nous ». Donc, euh, c'est incroyable. On, on décide de se révolter. Et pourquoi Parce qu'on va assister à un phénomène extrêmement extrêmement euh, grave hein, avec euh, l'apparition de ce roi, parce qu'il va se autoproclamer euh, roi, je parle de Nimrod, et c'est euh, lorsque l'humanité arrive à la conclusion qu'on n'a plus besoin de divinité. Donc, comment un monde peut-il surmonter et survivre sans divinité eh bien, Évidemment, vous l'avez trouvé. Même si, en apparence, on va faire appel à des ismes comme l'athéisme ou le communisme, parce que qu'on est tous pareils, on va tous se mettre ensemble, on va tous œuvrer de la même façon, mais évidemment qui a la tête, il y aura toujours quelqu'un. Et qu'est-ce que Nimrod cherchait Eh bien, tout simplement à être un dieu. Donc Nimrod, et c'est pour cette raison qu'il faudra un révolutionnaire contre ce révolutionnaire, et ce révolutionnaire nous est présenté à la fin de la paracha, donc on assistera aux descendants de Shem pour que l'on puisse arriver à la lignée de Shem pour aboutir à Abraham, et au passage, qu'est-ce qui va se passer c'est l'épisode de la tour de Babel, l'origine en quelque sorte de, de toutes les langues et la séparation. Et euh, comme Rachid va nous le dire, mais comment imaginer que cette génération s'est révoltée contre Dieu, a nié son existence ou son implication dans, la, dans le fonctionnement du monde, et Dieu s'est contenté juste de les éparpiller. Oui, parce que malgré tout, il y avait un aspect positif, hein, c'est que l'humanité était unie contrairement à la, ce qu'on appelle Dor boule par opposition à Dor Aplaga, donc la génération du déluge et la génération de la dispersion. Amaboul, c'est le déluge, et Aplaga... Ok. Alors, comme je disais, pourquoi Nimrod est cité à part C'est parce qu'il s'est pris pour un dieu. Et donc, quand on voit la différence entre Dor a plaga, c'est-à-dire la, la génération de la dispersion, et Dor Hamabul, c'est-à-dire celle du déluge, pourquoi ici Dieu punit-il tellement sévèrement alors que pour euh, la génération de la tour de Babel, on sait qu'ils voulaient s'opposer à Akadosh Baruku, rejeter toute divinité, parce que c'était eux qui voulaient se proclamer comme des dieux. Et comment se fait-il que Hachem euh, s'est montré beaucoup plus clément avec la génération de la dispersion et, et pas celle du déluge Alors, Rachi propose cette explication, c'est parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que l'humanité soit unie. Alors, pas uniforme comme recherchait Nimrod, évidemment, pour mieux contrôler, mais unis. C'est-à-dire, ils avaient un but, un projet commun, et euh, c'était quelque chose de, de noble. Même si la finalité n'était pas aussi noble, l'intention n'était pas aussi noble, mais Hachem a récompensé de manière à ce qu'il ne les a pas exterminés même si l'Agmara donnera des, 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 des réponses, qu'il y avait plusieurs niveaux, que ceux qui étaient les, 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 les vrais coupables, les instigateurs, eux, ont transformé en, euh, en singes. Bon, y a, y a, on avait vu les années précédentes, et je pense même que j'en parle dans, dans les commentaires de, de, du premier tome donc, de Bereshit. Alors, ce que je voulais dire par rapport à cela, et donc on voit que déjà à l'aube de l'humanité, le fait qu'on on rejette une divinité supérieure pour laisser la place à une divinité humaine. Et donc, ça ne va pas euh, évidemment nous choquer qu'il y a 2000 ans, eh ben, c'est un, un même processus, même si ça vient de l'intérieur de notre peuple, mais on voit que ça a marqué les consciences, qu'on a besoin d'une représentation humaine du divin, et évidemment, c'est euh, ce que l'on appelle encore un isme de christianisme, et c'est pour ça que c'est une déviance que le, 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 le judaïsme ne pourra jamais, jamais accepter, puisque c'est euh, la ligne directe de la tour de Babel, c'est la conséquence directe, alors quand on voit justement euh, par rapport à ce que Nimrod re représente et euh, c est, c est, comme ça c'est marqué, Dieu a dit euh, à la discussion qu'il y a entre Nimrod et Abraham quand euh, Abraham qui euh, est le fils de Terar, comme on va le voir à la fin de la, de la paracha, lorsqu'on va nous donner. Alors, euh, Abraham euh, dit, dit à son père hein, euh, Je ne comprends pas. Donc, il faut savoir qu'Abraham a assisté à la construction de la tour de Babel, Et euh, il est rapporté dans Tehilim Je ne me suis pas installé ni assis avec ceux qui sont morts en vain. Et euh, c'est le psaume 26, le verset 4. Donc, de quoi ça parle, disent les commentaires. Mesdames et Abraham. meteshav migdal. De qui on parle des, euh, la, de la génération de la tour, de la tour de Babel Ils sont venus et ils ont dit à Abraham. Bo'ou ve'saïa otan ou Toi, tu es, tu es fort. Pourquoi tu viens pas nous aider on va construire une tour qui va atteindre le ciel qu'est-ce qu'il leur a répondu donc c'est une citation aussi de Michelet 18 donc donc vous avez en, vous allez abandonner cette tour c'est que la plus la, 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 la tour la plus forte c'est le nom de Dieu et qu'est-ce que vous avez dit mais vous, vous, vous voulez faire vous faire vous, vous un nom un renom c'est-à-dire vous voulez rejeter le, le, le nom d'Hachem, je, je ne peux pas, je ne pourrai jamais vous suivre dans, 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 cette, dans ce projet. Et par la suite, on le sait, il va brûler les idoles de son père, et euh, Terar, qu'est-ce qu'il a fait Comme ça, c'est rapporté dans le... C'est un texte que vous connaissez, euh, la suite de ce midrash très connu, qui a lié à Rabbeinu C'est Rabbeinu Bechayé sur Bereshit, qui nous dit donc Dans sa recherche de, du créateur du monde, il se tourne vers son père et lui demande. Tout ceci donc se trouve dans le midrash. Et il lui dit, qui a créé le ciel, la terre, et moi, qui m'a créé Amar lo-Aviv, son père lui a dit, et c'est mes dieux, c'est lui qui a tout créé. Amar lo-Avraham, montre-moi tes dieux, tes divinités. Chez Maïezhbahem, quoi, libro, quoi Tu as des dieux qui sont capables de créer tout ça. Il lui a apporté une statuette, il lui a dit, voilà, je lui ai montré, ça c'est mes dieux. les morts, les il est allé chez sa mère, il lui a dit, maman, fais-moi de bons plats, comme ça je vais t'apporter au dieu de mon père. Ou peut-être qu'ils vont accepter. Alors sa mère a fait il a apporté au dieu de... Abraham, de, de son père, euh, Terah. Venatan gadol, donc il, a, il y avait plusieurs, puisqu'il vendait des idoles, il a, il a donné devant la plus grande des idoles. Venkol Venone, il a dit tiens, prends, évidemment pas de réaction. Hazar Limon, il a retourné à sa mère, il lui dit, maman, peut-être qu'il faut préparer de meilleurs plats, parce que les premiers n'ont pas été acceptés. Alors il a encore fait, il lui a rapporté Venkol Venone, évidemment qu'il n'y avait aucune réponse. miyan Sharta Alav, Et donc, il retourne chez sa mère pour lui faire des meilleurs repas. À Salo, il a apporté, évidemment, qu'il n'y avait aucune réponse. Alors, miyad et c'est pour ça qu'il y a eu la Shekhina à ce moment-là, qui s'est instaurée chez Abraham. Et il a dit, ce fameux texte qui se trouve dans les, euh, dans les psaumes, ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Miyad Il a pris du feu et il a tout brûlé. Veoti. Hagadol, il a laissé une seule statuette, la plus grande. C'est une autre version de ce qu'on a souvent entendu dans d'autres bitachim. Et il a sorti à l'extérieur. Lorsque son père est arrivé, il a vu tout ça brûler à Marley Avram. Qu'est-ce que tu as fait, béni Pourquoi tu as tout brûlé Alors, je ne l'ai pas brûlé. C'est lui, j'ai apporté. C'est lui qui a brûlé les autres pour qu'on ne lui prenne pas. Chef un béni, il masse à lafta. Pourquoi tu as tout brûlé Je sais que c'est toi. Alors. « Béni, chôté, mais enfin tu es, tu es stupide mon fils, euh, l'idole n'a rien pu faire. » Alors il lui a dit « Pourquoi il, il a pas de, ils n'ont pas de vie ?» C'est justement qu'il les a fabriqués à partir du peuple. Alors Abraham lui répond « Que tes oreilles écoutent ce que ta bouche sort. » Alors s'ils si, n'ont qu'une force, pourquoi tu m'as dit que c'est eux qui ont créé le ciel et la terre donc, il se retrouve, qu'est-ce qu'il a fait rare devant une telle insolence Il est venu chez Nimrod, il lui a dit, écoute, mon fils a brûlé toutes mes idoles. Et alors, euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Shalach Nimrod Bishwil Abraham, alors il est allé le chercher. Lama Asitaken, il a posé la question, pourquoi tu as tout brûlé Amarlo, Abraham a répondu, Anilo asitiken. c'est pas moi qui ai fait ça. C'est la plus grande statue qui a brûlé les autres. Alors, Nimrod lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes Mais les statues n'ont pas de vie, elles ne peuvent pas agir. Alors, il lui a donné la même réponse, que tes oreilles écoutent ce que sort ta bouche. Mais il m'a dit, si n'ont qu'une force, alors, comment vous êtes capable de mettre de côté celui qui a véritablement tout créé pour adorer des morceaux, des morceaux de bois. Donc ça, c'est le, 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 le dialogue qu'il y a eu entre Abraham, son père Térah, et ensuite avec Nimrod Alors, et c'est pour ça que... Abraham va représenter, et c'est celui qui va réintroduire à nouveau, après la, la, la catastrophe de la tour de Babel, donc c'est lui qui va réintroduire ce rapprochement et ce dévoilement du divin, qui existait avant, mais qui a été emporté en quelque sorte par les flots, et cette tour de, 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 de Babel, où Hachem a mélangé les... Euh, les, les langues, donc pour que l'on comprenne ce, 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 qui, euh, ce qui véritablement se cache derrière. Alors, on va voir que, euh, je voulais dire par rapport à cela. voilà, donc euh, si je vois maintenant la fin de Bereshit, qu'est-ce qui, qu qui a entraîné Parce que ce n'est pas clairement dit, mais on dit que Dieu a en quelque sorte regretté, donc je vais lire directement en français la fin de Bereshit qui introduit finalement le déluge. Donc je vais effacer littéralement. Donc Dieu dit je vais dissoudre l'humanité que j'ai créée, la surface de la terre, et tout car j'ai regretté qu'il y a un de les avoir fait de les avoir fait sur la terre. » Et comment ça se termine ?« Ve Mais ici, il est question de quelque chose de euh, très très fort. «» Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a constaté Hachem Donc, l'Éternel vit combien ?« Rabba La perversité, le mal de l'homme était grande sur terre. « Ve chol marchevot libo. » et que tout le produit des pensées de son cœur était mauvais tout au long de la journée donc ici le terme qu'il faut retenir c'est Adam. la méchanceté de l'homme a augmenté elle a, elle a grandi donc qu'est-ce que le déluge c'est essayer d'effacer le mal qui se trouve dans l'homme. Donc, c'est pour ça que, lorsqu'on va parler ici de ce qui a constitué, finalement, la goutte, c'est le cas de le dire ici, sans faire de jeu de mots, la goutte qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce qui a fait, et c'est le début de notre paracha, « vatimalé haretz Hamas. pourquoi le vol Donc, il faudra ici expliquer pourquoi. le le, 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 le Pourquoi, donc, justement, de, de, de considérer que cette faute la plus grave, c'est le vol. Alors... Euh... Comme c'est marqué que euh, pendant cette période, donc, on, a, on a expliqué qu'il n'y avait ni maladie, que Hachem s'est montré tellement bon que l'humain a oublié le divin et que tout ce qu'il possédait provenait d'Akadosh Bonchon. Donc euh, le plus jeune, et il est mort parce que c'était un tzadi, qui euh, est né, non, c'est qui est mort, qui est mort à l'âge de 365 ans. Hein, et donc, pour nous expliquer que, c'est l'Agmara, entre autres, qui dit, c'est parce que Hachem a octroyé tellement de bonté à cette génération qu'ils sont devenus, en quelque sorte, ingrats. Donc, la faute ici, qui démarre le déluge, c'est l'ingratitude. Lorsqu'on oublie que tout ce que nous possédons vient d'Akadosh Rauho, et malheureusement, et euh, de quoi il dépendait Il dépendait d'Hachem pour la pluie. Alors, ils se sont dit, eh ben, on va faire des canons, on va commencer à faire des travaux d'irrigation, etc. On n'aura même pas besoin de la pluie, parce qu'ils voulaient ne plus dépendre de Dieu. Hachem, qui avait donné donc cette, cette longévité exceptionnelle, finalement, elle s'est retournée contre lui, puisque finalement, ils ont utilisé tout ce temps qu'il leur avait donné pour se rebeller, à la tête, ils avaient le rebelle par excellence, on a dit donc c'était Nimrod. Et qu'est-ce qui va changer lorsque Dieu a écourté la durée de vie Donc peut-être que Dieu s'est dit la peur de mourir, le fait de savoir qu'ils euh, n'ont pas toute une vie devant. Donc maintenant, euh, à 120 ans d'abord, il est passé par 400 ans, après Dieu a, encore une fois, il a moitié, c'est comme ça qu'on dit qu'après le Maboul, Dieu avait, avait donné 400 ans, et pourquoi Parce que l'air, comme ça dit le Midrash, avait changé on, est, on ne pouvait plus vivre aussi longtemps, d'autres disent que c'est la consommation de la viande qui a entraîné euh, que la, la vie soit écourtée, il y a plusieurs explications, ce n'était pas tellement le but mais en tout cas c'est comme ça que ça rapporté. en tout cas après le, la génération de la dispersion d'Oraplaga après la tour de Babel, la vie a atteint le maximum à 200 ans, donc c'était le maximum et euh, encore une fois, là, on va assister encore une fois à des, ce qui n'existait pas avant. On dit que pendant toute cette période avant le, le déluge, eh ben, il connaissait que le temps idéal, c'est-à-dire avant les grosses chaleurs, c'était comme à Pessah, c'était un temps printanier euh, on continue. Donc, ni pluie, ni trop de soleil, ni trop chaud, c'était le temps idéal. Et ensuite, malheureusement, comme on va, on va le voir, après, il y aura les saisons, il y aura etc. Alors, Maintenant, si on s'attarde inst quelques instants sur les fautes principales, que quelles étaient D'après le texte, qui Donc la corruption, on a dit que c'était Giloui Arayot. C'était... La, la faute donc, morale dans les mœurs. Les mœurs, et on avait expliqué euh, qui avait touché tout le monde. Alors, euh, comme on avait expliqué, que même si Hachem n'a pas envoyé la, la pluie sur la terre d'Israël, c'est Ramban et c'est comme ça qu'on dit. Mais, euh, la question qui est posée mais pourquoi on n'a pas pris euh, on a déjà posé cette question pourquoi si véritablement la terre d'Israël avait été épargnée on aurait pu mettre Noach là-bas pour Ramban et Rabelou Mahaye ça ne pose pas de problème parce que c'est vrai qu'il n'y a pas plu mais il y a eu l'eau qui ont déferlé aussi sur la terre d'Israël donc ce n'est pas une solution d'autres on nous dit non parce qu'il fallait que dans l'arche la, la, il apporte en quelque sorte la réparation de la faute de sa génération. Et on va aussi dire un mot, parce que moi ça m'a toujours dérangé, le fait d'imaginer que euh, noir quand on compare à d'autres personnages, eh ben, il reste très très en arrière, il était incapable de sauver sa génération, etc. Donc comment expliquer ce paradoxe que dans sa génération il était grand, ça voudrait dire que dans d'autres générations il n'aurait pas été, donc évidemment... Euh, ce ce n'est pas pour faire sa louange, mais au contraire. Alors, sur quoi il y a eu le Xardinam sur le Gezen. Alors, sur le vol. Et c'est étonnant. Pourquoi, euh, pourquoi imaginer qu'il euh, y, a, y a le, le, le vol Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui euh, change Alors, d'abord parce que quand je vole quelque chose... Je, je porte atteinte non seulement à l'autre, mais je porte aussi atteinte à Hachem. Ça veut dire que euh, si je suis content avec ce que Hachem m'a donné, je suis conscient que ce que j'ai, c'est Hachem qui me l'a donné, comment je vais aller prendre ce qui est à l'autre Donc c'est inconcevable. Alors il y en a qui disent oui, mais parce qu'il il jouait comme à Sedon, donc euh, je, je prenais moins qu'une prouta donc ça ne s'appelle pas un vol, donc, mais oui, mais tout le monde venait, tout le monde faisait. Il y a plusieurs explications, donc ce n'est pas... Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est un enseignement magnifique qui dit, ⁇ Emba la rachamin pogea Il faut, faut bien qu'on se dise ça. De quoi il s'agit Que Hachem ne, ne frappe jamais les, euh, la personne elle-même. D'où on tire cette preuve eh bien, Par exemple, de Iyov. D'abord, il a perdu sa richesse. Après, il a perdu euh, ses biens. Il a perdu après ses enfants. Donc, on voit bien que Hachem... Avant de toucher la personne elle-même, touche assez bien. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsque quelqu'un perd une grande somme ou je ne sais pas, on lui vole quelque chose, on dit toujours kapara. Kapara pourquoi Parce que et c'est très intéressant que en hébreu, danim veut dire euh, les temps, mais damim veut dire aussi l'argent. C'est comme si les rahamim venaient nous dire, mais vous savez quoi Il y a des damim qui viennent en échange d'autres damim. Pour que qu'à toi, il ne t'arrive rien, alors Hachem a fait passer ce décret sur tes biens. Donc tout ce que tu as perdu, kapara, c'est une expiation pour que toi, tu sois sain et sauf. Donc c'est comme ça qu'on apprend ici. Et il y a d'autres exemples, par exemple euh, les Esher Makot, donc, on voit bien qu'avant de commencer à envoyer, à sévir par la mort, donc on a d'abord envoyé le sang, les, 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 les grenouilles, etc. Donc, on se rapproche. Un autre domaine où on voit cela aussi, c'est dans la lèpre, la tzara'at, qu'on appelle en hébreu tzara'at. Donc, avant d'être atteint en, dans son corps, Hachem envoie déjà un premier avertissement dans les murs, après les vêtements, donc, et après seulement. Donc, on voit bien ce principe qui, en hébreu, celui qui maîtrise, celui qui possède cette clémence, ne frappe jamais, il ne commence jamais pas frapper le corps, donc il frappe toujours le bien. Alors, je ne comprends pas, et c'est la question que posent ici nos maîtres, mais comment se fait-il que ici pour la génération du déluge alors Hachem n'a pas agi selon ce principe, qui est un principe majeur. On l'a vu, comme je vous ai apporté, Iob, les Dimaqot, et toujours Hachem agit de cette façon-là. Alors la réponse est merveilleuse. Il a dit oui, mais Hachem aurait voulu toucher les biens de chacun, mais comme ils avaient volé, donc les biens qu'ils possédaient n'étaient pas le leur, donc à cause, quand la, 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 le Midrash dit que c'est à cause du vol qu'ils ont été sanctionnés, qu'est venu le décret final. Mais évidemment qu'Hachem aurait voulu l'éviter. Mais qu'est-ce qui s'est passé À cause justement du fait que euh, personne n'avait de bien propre parce que comme il y avait le vol et que tout le monde prenait en, sans, sans considérer ce qui était à l'un ou à l'autre, Hachem était dans l'impossibilité, si on peut s'exprimer ainsi, de frapper le bien et donc Hachem a frappé directement les corps et en envoyant le déluge donc ça c'est euh, une, une réponse évidemment qui, euh, qui est fabuleuse une autre question aussi que je voulais voir avec vous c'est euh, sur un rachis toujours un, un rachis qui dit que combien de temps a mis euh, Noar pour construire la Teva tout le monde connaît la réponse 120 ans alors est-ce qu'il fallait véritablement 120 ans pour construire une arche Cette dimension, d'accord, 300 coudées, 150 mètres. Donc, il avait ses enfants, euh, donc il avait quand même de l'aide. Et euh, Midrash vient nous dire, attention, parce que les, 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 ses contemporains voulaient à tout prix l'empêcher, euh, la construction de cette arche, et Hachem a euh, posté devant euh, les travaux de Noach et ses enfants, des ours et des lions pour empêcher quiconque de s'approcher et empêcher justement de non arrêter enfants de mener à bien leur, leur mission. Donc, HM avait tout, pris toutes les précautions, mais sincèrement, 120 ans, ça paraît énorme. On dit non, il pas besoin. D'après un midrash, en cinq ans, ça aurait été suffi, en prenant tous les bois, en allant cherchant, il n'y aurait, aurait pas eu de problème. Un autre Midrash dit non, pas 120 ans, Et la moitié, 50, tans, 50 ans, 52 ans. D'après euh, Pirkei d'Arabie Eliezer, il dit qu'il aurait fallu 52 ans. Alors, pourquoi il a fallu 120 ans On nous dit parce qu'il a dû acquérir la terre, il a dû planter les arbres, il a attendu que les cèdres, certains disent, parlent de 50 ans pour que les cèdres poussent. Après seulement, il a commencé à réunir les bois, etc. Mais pourquoi ceci alors, une réponse très intéressante consiste à dire comme il y avait de la l'Avodazara, parce qu'on dit qu'il y avait Gilouï Arayot, il y avait le Gezel, et il y avait aussi Avodazara, donc, et... Euh et les hommes adoraient aussi le bois, comme on l'a vu avec Abraham, mais non, ce n'était pas nouveau. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser des bois qui avaient servi à la Vodazara, à l'idolâtrie, pour construire une arche pour sauver l'humanité, justement, de ce qui a entraîné sa perte et sa sanction et sa disparition. Donc, il fallait que ce soit des arbres purs, et il a fallu qu'il commence à les planter lui-même. Donc, ça, c'est une réponse. Et on le voit, par exemple, un exemple qui est rapporté dans la Gemara, au sujet de Rabiria, où on nous dit que Rabiria, quand il a dit pour que la Torah ne soit pas oubliée, il a planté du lin. Avec le lin, il a formé des filets. Avec ces filets, il a attrapé les animaux qu'il a abattus. Il a pris la peau pour écrire la Torah. Il a écrit. Et ainsi, donc pour écrire la Torah, un livre de Bereshit, après il a changé, il a enseigné la Torah. Et de cette façon, puisque tout est fait au nom d'Hachem, pour notre intention noble, et c'est comme ça que la Torah n'est pas oubliée. Et qu'est-ce qu'il voulait noir Si on applique ce principe-là, il ne voulait pas qu'on oublie pourquoi Hachem a envoyé cette sanction et pourquoi on s'est retrouvé dans la Teva, on s'est trouvé dans, ses dans l'Arche, et pourquoi Hachem nous a sauvés pour encore une fois qu'on continue à diffuser la conscience du divin. Et donc, et Rabbi Abichia demande à Gemara, a appris qu'il fallait faire comme ça, et la réponse est du Mishkan, dans le désert. On voit que le Mishkan, il a fallu le démonter et le remonter. Pourquoi on ne le laisse pas en l'état et on le transporte en l'état Non, on dit combien de fois il a été monté et démonté, les Chachamim font le calcul, 49 fois, 49 fois. Et donc... Et c'est pour ça que certains disent que la Teva, elle s'est faite elle-même, comme lorsqu'on a Moshe, il a élevé le, la, 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 le Mishkan. Et pourquoi on fait le parallèle entre le Mishkan et la Teva Parce que le Mishkan, le, 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 le tabernacle, c'était pour faire résider la présence divine, et la Teva, j'ai c'est garder justement cette présence divine pour la faire rejaillir une fois sur Terre, une fois que l'humanité serait sauvée, à part les enfants de, euh, de Noir. Et c'est comme ça, par exemple, que le mégalé à Moukot nous dit quelque chose de très beau. On nous dit, où est-ce que je retrouve cela C'est que on sait, par exemple, que la soukha, la valeur numérique de soukha, c'est 91. Et qu'est-ce que c'est 91 Yudkevavke, le tétragramme, plus adnut, abonai. Et donc, si je fais la somme, 26 et... Euh, et Adnout, donc ça donne 91. Alors le mégaléen Moukot nous dit si je prends Yud, Ke, Vav, He et je mets en bas Alef, Dalet, Nun, Yud et je multiplie. Donc ça fait 10 fois 1, ça fait 10. Après 5 fois 4, ça fait 20. 20 et 10, c'est 30. Après, j'ai Vav, 6 multiplié par le nom de Adonai, ça fait 6 fois 50, 300. Et la dernière, le dernier « est multiplié par « Yud » par 10, c'est 50. Et qu'est-ce que je retrouve 50, 300 et 20 et 10, 30. Mes amis, c'est les mesures de l'arche. C'est les mesures de l'arche. On avait dit 300 de, 300 de long, 30 de hauteur et 50 de largeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est large C'était là où résidait la présence divine aussi bien la, la, la dimension stricte de clémence que la dimension de justice. Et d'ailleurs, quand on dit que, quand Dieu a voulu créer le monde, il a associé Midat et Vous savez ce que disent les Rachamim Qui c'est Midat ha-rachamim Comment Hashem a associé Midat ha-rachamim Eh bien, c'est les tzaddikim Parce que ce sont les tzaddikim qui apportent justement cette Midat, cette clémence dans le monde. Alors, J'aimerais euh, donc conclure pour euh, le cours d'aujourd'hui avec, encore une fois, euh, un enseignement euh, très beau et ce sera notre euh, conclusion. Alors, un, un autre rachis aussi très très beau qui nous dit que euh, Noah quand il est arrivé, il, euh, il a attendu jusqu'à la dernière minute et après, il est rentré dans l'arche. Il est rentré, comme dit le texte, mi pene me hamabou, la cause des eaux. Et euh, il a attendu, euh, il a commencé à pleuvoir, il n'a pas bougé. Quand l'eau a commencé à euh, tomber plus de rue, donc là, il a, il a couru. Et Rachi un commentaire vraiment incompréhensible. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, écoutez bien, c'est que, euh, vous pouvez le lire, hein, je, 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 pour faire vite, Noach mi katane amana il faisait partie de, des petits croyants. Il n'avait pas une grande émouna. Mahamin, vélo Mahamin. Il était croyant, mais il n'était pas croyant. Mais qu'est-ce que ça veut dire Il ne croyait pas qu'Hachem, alors qu'il lui a dit qu'il allait envoyer le déluge il ne croyait pas qu'il allait envoyer le déluge. Donc, c'est une question extrêmement puissante. Alors, c'est pour ça que certains vont dire oui, c'est la preuve que euh, c'est pour ça que s'il avait vécu à une autre génération, il n'aurait pas fait le poids devant un Abraham ou devant un Mosché. Alors, c'est vrai. Alors Mais ce qui euh, est intéressant, c'est le terme qui est utilisé Bo El Hateva. Dieu lui dit viens. Et au moment de sortir, c'est Alors, ce qui est curieux, pourquoi Hachem doit lui dire de sortir Mais il attendait ça depuis un an. Oui, mais une fois qu'on dit qu'il était le, dans, dans la Teva, c'est comme les d'Israël dans le désert. Ils avaient une proximité avec Hachem où tout était miraculeux. Donc pourquoi sortir dans le monde Pourquoi aller sur la terre d'Israël avec toutes les difficultés on restait, dans les, on restait dans le désert Je dis, Non, n'oublie pas ta mission. Ta mission, ce n'est pas rester cloîtré. Dans ton arche, il faut sortir. Donc, quand il y a un danger, je te dis bon, la teva, c'est lorsque tu as des préoccupations. Où est-ce que tu vas trouver un réconfort Donc, et c'est ça, et le terme teva non seulement veut dire évidemment l'arche, mais c'est aussi le mot teva, c'est un mot. Et la teva, c'est aussi dans la shool, c'est là où on pose le sefer Torah, c'est le pupitre en quelque sorte. Et qu'est-ce que ça veut dire Donc, quand on vient. C'est Bo teva », C'est comme si on te demandait de rentrer dans le mot. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans le mot C'est se faire pénétrer par le mot. C'est vrai qu'on prie, mes amis, mais des fois on prie des lèvres. On ne rentre pas dans les mots. Que, lors de nos prières, on prononce énormément de mots, mais est-ce que ces mots nous pénètrent Bo teva », c'est qu'on se fasse pénétrer, qu'on nous on rentre dans les mots, qu'on comprenne le sens profond de chaque mot. Et ça, c'est très très important. Et des fois, donc c'est ce que je dis. Euh, ces 365 jours qu'il est resté dans la Teva, c'est pour apprendre l'importance des mots. Et c'est pour ça qu'on dit l'importance des mots, c'est l'importance aussi de la parole. Et c'est pour ça que les rachamim vont très loin en disant celui qui a un problème au niveau de la parole, c'est obligatoirement il a un problème au niveau de tout ce qui touche le sexuel. Parce que les deux sont reliés. Alors, je ne rentre pas dans les détails, on verra dans Vayikra, on reparlera de cela, mais la parole est, on va dire, le baromètre de, de la relation sexuelle. Donc, si, si tout est propre, la parole est propre. Mais si la parole n'est pas propre, il faut se méfier. Qu'est-ce qui se passe au niveau de, des mœurs Et c'était infaillible. Si Les rachamim nous ont mis devant ce fait. « Dilou Yarayot. pourquoi la première ?» la tout s'était corrompu. Et donc, c'est parce que ça a commencé par une mauvaise parole. Et la mauvaise parole, ce n'est pas forcément de parler du mal de quelqu'un, c'est, et c'est comment, on va le voir, quand euh, le moment de sortir, archave. c'est, il faut sortir. Et pourquoi bon, Parce qu'il faut maintenant que tu prennes les, 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 les énergies que tu as puisées dans l'arche et que tu sortes à l'extérieur. Et comment je vais voir si tu as réussi, c'est au niveau de ta parole. Comment tu vas parler Comment tu vas montrer ta confiance en Dieu Comment tu vas te remettre toujours entre les mains de Dieu Rappelez-vous la différence entre Yaakov et Esab Comment ça l'a étonné Yitzhak euh, il, il a dit « Approche, mais c'est curieux. On, nous, on dit que la voix... » Non, mais c'est la façon de parler. Dieu a fait que j'ai... Fa... Il ne parle pas comme ça, et Esab. Donc, il y a un langage qui correspond au peuple juif. C'est lorsque on sait que tout est remis entre les mains d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 120 ans Il a construit, et pendant ces 365 jours, il n'a fait que donner. Il a donné aux animaux, il a fait. Donc, c'est le don, c'est le récède. Alors que le vol, c'est prendre, la réparation, c'est donner. Et on sait très bien que quand on voit aujourd'hui cet élan positif d'empathie de, de, qui existe, mais c'est quelque chose euh, véritablement, je ne sais pas si... En, en Houssaret, dans Diaspora, on, on voit tout ce qui se fait ici, mais c'est vraiment magnifique. Et c'est ça ce qu'il faut retenir. Alors, je voudrais rajouter avant euh, de, de lire une, une conclusion ici très, très belle du, du prophète, et je terminerai par euh, cette prophétie. C'est une dernière question. C'est euh, par rapport à Mikataneh Amana. Et je vous assure, lorsque j'ai découvert cette réponse, elle est magnifique. C'est le baltif Eret Shlomo. Qui fait pourquoi Parce que lui s'appelle Rechlemon. C'est le rabbi de Radomsk. Et il pose cette question. Et il dit, attention, ne vous y méprenez pas. noir était un géant de la Emunah. Il n'y a jamais eu quelqu'un. Mais on a dit que Mahamin, Velo Mahamin, qu'il croyait mais qu'il n'était pas croyant aussi. Et qu'il était parmi les petits croyants. Et il apporte un élément, messieurs, mesdames, quelque chose, mes amis, de magnifique. Qu'est-ce qu'il dit ce n'est pas qu'il n'a croyait pas en Dieu. Grâce d'échallom de dire une chose pareille de noir Qu'est-ce que il n'avait pas assez confiance en lui. Si Dieu a fait un décret, il n'a pas eu confiance en le, le pouvoir de sa parole, de sa prière parce que il s'est dit mais à quoi ça va servir que je prie Et Dieu a déjà pris la décision de le, le décret. Alors je ne peux rien faire. Mais quand on a dit que Dieu a créé les tzadikim, c'est Midat qu'est-ce qu'il a fait Moshe Mais Dieu a voulu détruire tout le peuple. Et, mais Renina, efface-moi de mon livre. C'est quoi cette prière Mais Noach, ce que Noach n'avait pas compris, qu'il avait le pouvoir d'annuler un décret divin, mes amis, par sa prière, il aurait pu sauver toute l'humanité. Mais il n'a pas eu confiance en lui. Qu'est-ce que c'est Mahamin Vélo Mahamin. Ma'amim il croyait en Dieu. Velo Amin il ne croyait pas en lui. As véchalom de dire que Noah ne croyait pas assez en Dieu. As véchalom, il n'avait pas ses confiance en lui. Et c'est pour ça que au début, Dieu savait qu'il avait une faiblesse. Et qu'est-ce qu'il nous dit Noé s'indique quand on a commencé à parler de lui? Il veis iskiro siper bechifro. Comme on a commencé à parler de lui, on va l'encourager parce qu'il a une mission très dure et qu'il n'est peut-être pas à la hauteur. Il a toutes les qualités pour réussir. Mes amis, c'est notre fonction à nous. Lorsqu'on éduque nos enfants, on essaie de transmettre l'aïmona en Hachem, la confiance en Hachem, la foi en Dieu. Mais il ne faut pas oublier ce versant qui est tout aussi important, c'est donner confiance en eux. Parce que un enfant qui n'a pas cette confiance en lui, c'est notre faute à nous. Oui, mes amis, il faut toujours rehausser. Bah, Hachem, qu'est-ce qu'il fait Il mais non, Arthotien tu peux, tu peux sauver l'humanité. Qu'est-ce que je suis en train de dire que tu es un de Prie, crois que tu es capable d'annuler un décret et j'annule le déluge. L'homme ami, Katanea Emana. il était un petit croyant. Il n'avait pas confiance en lui. Et c'est comme ça qu'il dit. Il ne pouvait pas imaginer que sa prière pouvait annuler un décret de destruction. La force d'un tzaddik, c'est d'annuler les décrets d'Hachem. Ça, c'est la force du tzaddik. Comme la différence est évidemment Abraham et mine lui, il avait cette emouna Il va prier pour sauver même ses Donc on va voir la différence mais par rapport à lui, par par rapport à Hashem. Et donc, je termine par, je dis, une prophétie que j'ai trouvée magnifique. C'est, euh, ça se trouve dans euh, Stéphania. Stéphania, en hébreu sophonie, c'est euh, le troisième chapitre. Je vous lis euh, très rapidement le verset 9 qui dit. « C'est alors que je changerai la lèvre des peuples en une lèvre purifiée. » pour que tous invoquent le nom de Dieu, pour qu'ils le servent d'un même effort ensemble. D'au-delà des fleuves, de couches d'Éthiopie, mes suppliants avec mes dispersés m'apporteront une offrande. De quoi on parle ici, la fin des temps, lorsque toutes les nations viendront rendre hommage à Hachem, le Dieu unique. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu m'as trahi. Dieu donne confiance à son peuple, car alors j'écarterai de ton sein tes joyeux orgueilleux et tu ne continueras plus à t'enorgueillir sur ma montagne de sainteté, mais je laisserai dans ton sein une population humble, l'humilité, et pauvres, ils s'abriteront dans le nom de Dieu qu'on comprendra qu'on peut faire confiance qu'en Hachem. Ceux qui resteront d'Israël ne commettront plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche ne se trouvera plus une langue trompeuse. Ils brouteront et gîteront sans personne qui les inquiète. Pousse des cris de joie, fille de Sidon. Pousse des, cro des cris d'allégresse. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, Dieu a retiré tes condamnations, il a écarté ton ennemi. Dieu le roi d'Israël est dans ton sein, tu ne verras plus le malheur. En ce jour-là, on dira, ne défaille pas, l'éternel ton Dieu est dans ton sein, c'est un héros qui sauve. Il exulte de joie à cause de toi, il te renouvelle son amour, il pousse des clameurs joyeuses à cause de toi, comme au jour de fête, j'enlèverai loin de toi la menace, l'opprobre qui pèse sur toi. Voici que moi, je ferai l'extermination de tout ce qui t'opprime en ce temps-là, et je sauverai la brebis, non, non redigaleuse, boiteuse, et je ramasserai celle qui est pourchassée. Vous avez bu, mais pas à votre souleur. Pardon. « Je leur ferai avoir louange et renom dans tous les pays où la honte était leur partage. En ce temps-là, ce dernier verset, je vous ferai du bien. Autant où je vous veux, je vous rassemblerai quand je vous ferai voir renom et louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, a dit l'Éternel. » qu'on soit tous méritants de voir la réalisation de cette prophétie avec le retour de tous nos captifs, le que toute menace qui pèse sur Israël soit écartée et que qu'on puisse non seulement se réjouir, mais tous nous rassembler ici à Jérusalem pour remercier Hachem.